0: 예, 오늘부터 이제 설교를 제가 이제 새로운 시리즈로 하게 되는데 아, 지난 1년 동안은 제가 너무 일방적으로 말씀을 이렇게 전한 것 같아서 우리 말씀을 통해서 이렇게 좀 교제했으면 좋겠다 여러분들과 함께 좀 소통하려고 합니다 아마 오늘은 이 앞부분에 있는 사람들에게 이 OX 표를 좀 나눠드렸을 텐데 제가 몇개 물어볼 거예요 그럼 여러분들이 O냐 X냐 이렇게 대답을 해야 되는데 자 이게 나는 O 그러면 내가 오를 봐야 될까요? 오가 밖으로 봐야 될까요? 네. 이 정도 센스는 지금 가지고 있어야 되겠죠? 나는 오야 이러면 다른 사람들 다 X로 봅니다. 제가 어렵지 않은 질문들을 여러분들에게 하게 될 텐데, 너무 틀려도 걱정하지 마세요. 괜찮아요. 몇 사람 틀려야 재밌습니다. 그러니 가능하면 들때 얼굴을 가리고 드시는 게 좋아요. 누군지 모르게. 아주 쉬운, 소위 말해서 답정로라 그러죠. 이미 정해진 답. 근데 그 중에도 조금 헷갈리는 게 있을 수 있는데 제가 묻고 여러분들이 답은 하고 그 답을 제가 말씀을 통해서 이렇게 하게 될 거예요. 염려하지 마시고 잘 들어주시고 그리고 요번 주에는 이렇게 ox를 들지만 요 시리즈 기간에는 여러분들이 설교를 듣고 궁금한 부분들을 물을 수 있도록 여러분 나갈 때 보면 교회의 전광판에 이렇게 광고들 나가잖아요. 여기 qr 코드가 있어요. 거기에 찍고 여러분들이 궁금한 걸 물어보시면 됩니다 어떤 질문이든 괜찮아요 다 물어보세요 저는 대답하고 싶은 것만 합니다 그러니까 뭐든지 물어보셔도 돼요 그는 모든 질문에 다 답할 수는 없어요 여러분들에게 필요한 함께 나누어야 될 그런 질문에 대하여 제가 답을 하면서 설교가 이렇게 일방적이지 않고 여러분들과 저와 이 하나님의 말씀으로 인터랙션 하면서 커뮤니케이션 하려고 합니다 너무 좋지 않아요? 네, 그러니까 여러분들이 잘 참여해 주시면 되고 자, 그리고 오늘은 여러분들 여기 이제 앉아서 이걸 보시고 이제 들겠지만 이게 어디 있을지 몰라요 다음 주에 오 큰일 났어요 이제 그러니까 여러분들이 마음을 단단히 먹고 자, 오시면 됩니다 자, 오늘 말씀으로 어, 들어가려고 합니다 오늘 말씀 아, 새로운 습관 첫 번째 말씀으로 이것이 예배다 이런 말씀을 드리려고 해요 자, 오늘 말씀은 작년 1월 첫 주와 아, 아 내가 지금 안 물었죠. 오 세자, 자 지어 주세요. 자 이제 좀 묻고 갑니다. 자자 자, 준비. 자 이거 있는 사람. 자 있는 사람. 네. 자첫 번째 만나 교회 새해 첫 설교는 항상 예배에 관한 것이다. O X. 이야 세 사람 말고 다. 마, 아이고, 금방 또 바꿨네. 네, 괜찮아요. 틀려도 괜찮아요. 네. 오케이. 자, 두 번째. 성경 인물 중 가장 오래 산 인물은 에녹이다. OX. 어유, 상당히 오가 많아요. 괜찮아요. 마, 많이 틀려서 덜챙피해도돼요 괜찮습니다. 자, 자, 세 번째. 이따 답은 다 이제 설교 시간에 나옵니다. 나는 지금 예배 회복을 간절히 원한다. O, X. 네. 고마워요. 네. 그래도 X가 있어서 고마워요. 네. 자, 그 다음에. 자. 예배에는 정해진 형식이 있어야 한다. O, X. 자, 이게 많이 이렇게 이제, 자, 이제 설교를 통해서 답을 얻게 될 거예요. 자, 마지막 질문. 우리가 이 세상에 존재하는 이유는 예배하기 위해서다. O X. 네, 어우 제가 이렇게 들어도 X가 있네요. 고마워요. 자, 자, 아, 여러분들의 센스 고맙습니다. 자, 자 이제 설교로 들어갈게요. 자 이제 내리시고 자 내리시고 자 일부러 그러신 거죠? 즐거움을 주려고 자. 2023년 어, 시작하는 이첫 해설교 제가 예배에 대한 설교를 합니다. 저는 지난 10여 년 동안
1: 매년
0: 첫 번째 설교는 예배에 대한 설교를 하고 있습니다 또 오늘 본문 같은 경우는 오늘 제목 같은 경우는 작년과 똑같습니다 자, 그러니까 여러분들이 이제 말씀도 듣기 전에 처목사님 게을러서 준비도 안 하고 똑같은 거 하지 그럴까 봐 제가 성경 말씀으로 지금 근거를 내려고 하는데 빌립뽀서 3장 1절에 보니까 사도바울이 이렇게 쓰고 있어요 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라 제가 똑같은 설교를 하는 건 굉장히 성경적입니다 자, 얼마나 중요하면 제가 이렇게 똑같은 이야기를 물론 작년하고 아주 똑같지 않습니다 제가 이제 새로운 것을 이야기하겠지만 이 예배가 얼마나 중요한가 이걸 여러분들에게 이야기하는 거예요 우리가 어떤 일을 하든 예배하지 않고 하는 일이라면 나는 하나님이 받지 않으신다라고 생각을 합니다 아, 선한 일은 예수를 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 다할수 있는 일이에요 그런데 우리 하나님을 믿는 사람들이 선한 일을 한다고 하는 것은 세상 사람들과 조금 다른 차원의 일이에요 당연히 그냥 단순히 어떤 긍율주심 이런 것이 아니라 우리들이 하나님을 예배함으로 선한 일을 할때 하나님이 드러나는 것 우리들이 예배자로서 살아갈 때 우리의 삶에 가장 중요한 것은 뭐냐면 하나님이 드러나는가 드러나지 않는가 라고 하는 거죠. 자 오늘 예배에 대한 이야기에서부터 오늘부터 7주 동안 새로운 습관 우리들이 어떤 습관을 가져야 좋은 예배자로 살아갈 수 있을까를 우리들이 공부하게 될 거고요. 오늘은 그첫 번째 서론 부분에 해당합니다. 아, 이 말씀도 제가 이 원고를 예배팀들, 그 묵상팀들과 함께 이렇게 나누고 이렇게 피드백을 좀 받았어요. 한 권사님이 이런 이야기를 해요. 아, 예전에 한 연예인을 만났던 기억이 있는데 건강 검진을 하러 갔다가 병원에서 연예인을 보게 된 거예요. 근데 건강 검진을 하니까 좀 초췌하기도 하고 뭐 똑같은 옷을 입었으니까 화장도 안 하고 아저 아는 척을 할까 말까 하다가 뭐 싫어할 수도 있겠다 그래서 아는 척을 안 했는데. 엘리베이터를 탔는데, 고, 그 이제 검진하다가 연예인이 딱 탔는데, 그 순간도 고민을 했대요. 아는 척을 해야 되나 말아야 되나. 근데 연예인이 조금 아는 척을 했으면 하는 눈치들에요. 근데 그래도 안 했대요. 그리고 집에 와서 아내한테 이야기를 했더니, 아내가, 여보, 연예인한테는 어떤 상황에도 아는 척을 해주는 게 예의야. 그렇게 이야기를 하더래요. 그래서 가만히 보니까 제가 그래요. <웃음> 오, 이게 좀. 약간 이런 걸 관종이라 그러나? 네. 지난주에 제가 이제 병원을 갔는데 세브란스 병원의 그, 어, 그 데스크에 있는 사람이 제가 줄서 있는데 갑자기 오 김병삼 목사님! 그러고 아는 제오 그래서 어떻게 만나 교인이에요 뭐, 여기서 지금 예배를 드리고 있을지 몰라요? 그리고 그제는 식당에 갔는데 서빙하는 분이 오 목사님! 난 그러면 너무 좋아요 <웃음> 뭐가 좋으냐면 내가 복사인 거예요 우리 교인이 나를 알아보는 게 너무 좋아요 내가 목사니까 뭐 내가 이렇게 어디서 뭐 드러내고 싶고 이래서가 아니라 내가 목사인 것을 알아주는 게 감사한 거예요 말씀을 묵상하다 그런 생각이 들어요 아, 하나님도 그런 마음 아니실까? 우리가 살아가면서 어 하나님, 내가 하나님 알아 어, 그래, 하나님 알지 아는 것으로 끝나는 것이 아니라 오, 하나님을 내가 예배해요 하나님이시군요 내 삶에 일어나는 일상 가운데 하나님을 찬양하는 것 하나님을 아는 척하는 것 그게 예배구나 오늘 여기 하나님을 믿는 우리 성도들이 함께 모여 예배한다고 하는 것은 그 하나님을 향하여 우리들이 고백하고 하나님이십니다라고 인정하는 것을 하나님이 기뻐하시겠구나 그러니까 예배는 하나님이 굉장히 기뻐하시는 일이다 자, 지난 10여 년 동안 제가 매년 아, 이첫 설교를 예배에 대한 이야기를 했다고 했어요 그러면서 제가 여러분들에게 끊임없이 이야기하는 것 예배의 성공은 무엇인가 얼마나 또 기억을 하고 있을지 모르겠지만 제가 생각하는 예배의 성공은 이런 거예요 우리의 생각이 이 예배 시간을 통하여 하나님의 생각, 하나님의 관점으로 바뀌어질 때 우리는 예배의 성공자가 된다 만일 우리들이 예배를 드리는데 매주 이렇게 와서 예배를 드리는데 아무리 예배를 들어도 우리 생각이 바뀌질 않아 우리가 오늘 예배를 드리는 가장 핵심적인 이유 가운데 하나는 하나님 세상에 살고 있던 우리가 하나님의 말씀을 듣고 하나님을 예배하며 우리의 생각과 우리의 관점이 하나님의 관점으로 바뀌어지기를 바랍니다 예배를 통해서 우리들의 생각이 바뀌어져야 되는 거죠 만일 우리의 생각이 바뀌지 않는다면 우리는 예배에 실패하는 사람들일 수 있어요 또 제가 매년 설교하면서 꼭 예배에 대한 설교를 할때 인용하는 그 말씀이 있죠 로마서 12장 1절부터 2절 같이 봅니다 자 시작! 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 해라. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산제사로 드리라. 이게 영적 예배다. 이 영적 예배는 뭐냐면 이 세대를 본받지 않는 거야. 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는 거야 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전하시지 무엇인지를 분별하는 거야 그런데 이 로마서 사도 바오은 이야기하기를 이 예배, 이 영적 예배라고 하는 것은 지금 우리들이 예배를 드리고 있는 이 공간과 이 시간의 제약을 받는 게 아니라는 거예요 그러니까 우리들이 하나님께 드리는 예배는 실상 이 자리에서만 드리는 것이 아니라 우리들의 삶을 드리는 것 그것이 영적 예배라는 거예요 그러니까 예배는 사실 오늘 우리가 주일에 드리는 이 예배보다 훨씬 더큰 거예요 우리의 삶을 예배로 드리는 거죠 자, 다시 이야기해요 예배는 공간과 시간을 뛰어넘는 거예요 이 말은 이 예배가 어떤 시간에 구애받는 것이 아니라 우리들의 삶이 예배가 되어야 된다 그러니까 모든 시간을 하나님께 구별하라는 거예요 여러분들의 삶이 예배가 되라는 거예요 혹시 오늘 이 말씀을 듣는 여러분들 가운데 그래 맞아 예배는 그렇게 시간과 공간을 초월하는 것이니까 굳이 교회 갈 필요 없어 굳이 시간을 이렇게 뭐 지켜야 될 필요 없어라고 생각한다면 저는 이건 굉장히 잘못 생각하는 거다 물론 저는 이 시간과 이 공간을 뛰어넘는 것이 예배라고 하는데 저는 전적으로 동의하지만 우리들이 하나님 앞에 드리는 이 시간도 구별하지 못하는 사람이 삶 전체를 구별한다? 저는 이거 새빨간 거짓말이라고 생각해요 사실 우리가 우리들의 삶을 구별할 수 있는 그 힘은 우리 믿음의 공동체들이 함께 모여 예배하고 기도하고 말씀을 들으며 우리들이 힘을 얻는 거예요 근데 우리가 나는 그냥 다 구별했어 라고 한다면 저는 거짓말이다 라고 말할 수 있을 것 같아요 2023년도를 시작하며 하나님 내 삶을 하나님께 구별하기 위하여 내 삶에 구별된 시간이 있게 하여 주옵소서 이건 우리의 신앙에 굉장히 중요한 일이에요 또 제가 예배에 대한 설교를 할 때마다 인용하는 말씀 요한복음 4장 23절과 24절 같이 봉독합니다 자, 시작 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 아까 제가 여러분들에게 형식에 대하여 OX를 물었어요 우리 만나 교회는 이 예배에 관하여 굉장히 레디컬한 교회입니다 지난 20년 동안 이 예배라고 하는 것 때문에 한국교회 논쟁에 중심에 섰던 교회가 만나교회입니다. 자왜 만나교회는 이런 논쟁의 중심에 서서 예배의 개혁을 시도했을까? 제가 성경에 보니까 어느 곳에서도 예수님께서 너희들이 예배를 이렇게 드려라 형식에 대하여 얘기한 부분이 한 부분도 없어요. 예를 들면 우리가 대개 예배를 시작할 때 이렇게 뭐 어, 조용한 기도로 시작하든지 뭐 이렇게 사도신경을 외우든지 교동문을 외우든지 근데 이건 전혀 성경적이지 않아요 우리들이 2000년 동안 예배를 드려왔던 우리의 형식에 대한 부분이지 이건 성경적이지 않아요 여러분들에게 한번 물어봅시다 예배가 전통적인 것이 맞습니까? 성경적인 것이 맞습니까? 빨리 대답하세요 다시 뭐가요? 성경적인 것 성경에서 예수님께서 예배에 대하여 한마디 하셨다고 그게 뭐냐면 요한복음 지금 4장 23절과 24절 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할 지니라 그래서 우리 만나교회에서는 이런 생각을 하게 되었어요 우리가 신령과 진정으로 하나님을 예배하는데 우리들이 어떤 형식을 취할까? 신령과 진정으로 예배하기 위해서 형식이 필요한 것이지 예배를 위해 형식이 중심이 되어서는 안 된다는 거예요 그래서 우리 교회 예배 가운데는 여러 가지 형식의 파괴들이 일어나고 있어요 어떻게 하면 신령과 진정으로 예배를 드릴까를 고민하다 보니까 매주 성가대가 꼭 특성을 해야 되는 건 아닌 것 같아요 성가대 특성이 굉장히 중요한데 예배를 위해서 이게 꼭 형식에 들어가야 되는 것이 아니라 이 성가대가 신령과 진정으로 예배를 드리는데 도움이 됐으면 좋겠어요 우리 만나교회가 모든 예배에서 이제 장로님들의 기도와 이런 것들이 빠지게 된 이유 가운데 하나고 우리가 자꾸 형식에 매이는 것 때문에 제가 그런 고민을 한게 돼요. 어떻게 이 형식을 걷어내고 신령과 진정으로 우리들이 예배할 수 있을까요? 제가 아직 시도해보지 못했지만 저에게는 정말 꿈이 하나 있거든요. 언젠가는 한번 해볼 것 같아요. 어떤 꿈이냐면 이렇게 주일날 예배를 드리는데 이렇게 처음에 찬양을 시작했는데 찬양이 너무 은혜가 돼 그럼 과감하게 성령님 오늘 예배는 우리가 찬양으로 드리면 좋겠습니다 제가 준비한 설교도 내려놓고 다른 거다 내려놓고 이한 시간 동안 찬양 가운데 은혜로 쫙 들어갈 수 있는 예배 제가 설교를 시작했는데 어, 어이 말씀이 은혜가 되는 거예요 하나님 오늘은 이 말씀만 가지고 예배를 드리면 좋겠습니다 그리고 말씀만 전하고 끝! 어, 그런데 은혜가 돼 설교 중에 아니 예배 중에 기도를 시작했는데 기도 가운데 성령님의 임재하기 시작해요 그러면 이 예배 시간 내내 기도하다 끝날 수 있는 예배 우리의 신령과 진정이 이 예배 가운데 들어간다면 우리들이 어떤 것도 성령의 임재 앞에 우리를 내려놓을 수 있는 그런 예배에 대한 꿈을 꾸는 거예요 하나님께서 저에게 주시는 뜨거운 마음이었어요 예배에 대한 마음이었어요 예배는 형식에 대한 문제가 아니라 오늘 예배를 드리는 우리들의 마음 가운데 신령과 진정이 있는가? 자, 오늘 우리 장로님이 읽으신 본문 말씀 창세기 5장 24절 애녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라 애녹도 꽤 오래 살았지만 성경에서 제일 오래 산 사람은 무드셀라 애녹 들었던 분은 무드셀라, 자, 뭐, 그거 별로 중요하지 않아요. 자, 에녹이 하나님과 동행하더니, 자, 말씀을 묵상하다가, 말씀 묵상이라고 하는 것은 성경을 읽다가 어떤 부분이 딱 이렇게 마음에 들어와서 오래 생각하는 거예요. 자, 저에게는 왜 하나님께서 에녹과 함께 하셨다, 이렇게 말씀하지 않고 에녹과 동행했다라고 말씀하셨을까? 그게 제 마음에 이렇게 딱들어 이게 무슨 의미지 생각해보니까. 애녹이 살던 그 시대에 하나님은 모든 사람들과 함께 하셨던 것 같아요 하나님은 무소부제하시잖아요 그러니까 하나님은 늘 우리와 함께하세요 임마누엘 아, 예수님께서 이 땅에 오셨다라는 그임마누엘은 우리 모두에게 함께하신다는 거예요 그런데 하나님은 늘 우리와 함께 하시는데 우리 모두가 하나님과 동행하지는 않더라고요 그러니까 하나님이 우리와 함께하신다고 하는 것과 하나님과 동행한다고 하는 것은 다른 문제인 것 같아요 하나님과 동행했다고 하는 것을 영어성 NIV에서는 이렇게 표현하더라 walk w a l k with God, 하나님과 함께 걸었다 아, 저 발음이 WAL인데 오. 네. 네. 그 발음인데 저게 잘안 돼요 하나님과 함께 걸었다 동행은 뭐예요? 하나님과 함께 걸었다 자, 걷는 걸 한번 생각해 봅시다 우리들이 함께 걸으려면 어떻게 해요? 보폭을 맞춰야 되잖아요 근데 하나님 보폭하고 우리의 보폭하고 맞아요? 안 맞아요 그러니까 하나님과 우리가 동행하려고 하면 하나님이 우리에게 맞춰주셔야 돼 우리가 하나님을 따라갈 수는 없어요 그래서 하나님께서는 우리와 함께 해주셨어요 임마 누엘 해주셨어요 이스라엘 백성들이 출애굽해서 광야를 지나가는 동안 최효성 목사님이 쓴 시속 삼마일의 하나님이라는 책이 있는데 시속 삼마일은 키로수로 하면 4 8 k 로예요 시속 3마일에 하나님 하나님께서 한 시간에 시속 4 8 k 로의 속도로 우리와 동행하셨다는 거예요 뭐예요? 우리의 속도로 맞춰주셨다 보세요 하나님이 우리의 속도에 맞춰주셨는데 문제는 뭐냐면 우리의 속도에 맞춰주신 하나님 우리의 삶을 인도하시는 그 하나님께 우리들이 긱 뜨거이 서 있겠습니다 라고 하는 믿음의 고백이 있는가 그러니까 하나님과 동행한다고 하는 것은 우리의 능력으로 되는 것이 아니라 하나님께서 우리와 함께 하실 때 그렇습니다 하나님 제가 하나님의 인도하심을 따라 가겠습니다 라고 하는 믿음의 결심과 고백이 있을 때 우리들이 하나님을 따라 동행할 수 있는 것입니 그러니까 예배는 뭐예요? 우리 가운데 임재하시는 하나님 앞에 우리들이 믿음의 고백을 하는 것 주님의 생각으로 하나님의 관점으로 우리들의 삶을 살아가겠습니다 또 벌써 이제 2년 전이 됐네요 주님은 나의 최고봉 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 1월 6일자에 보면 예배에 대해서 말하고 있는데 이런 문장을 얘기하고 있어요 아 이거 제가 설교하면서 참 생각하는 건데 여러분들은 참 수지 맞았다 제가 늘 그런 생각을 해요 아무튼 좋은 책을 딱 읽고 제가 액기스만 알려드려요. 복 받았다니까요. 네, 아유, 참, 이것도. 자, 오스왈드 챔버스가 이렇게 얘기를 하고 있어요. 예배란 하나님께서 우리에게 주신 가장 좋은 것을 다시 하나님께 드리는 것이다. 전 이게 기가 막힌 예배에 대한 표현이라는 생각을 했어요. 예배를 드리며 우리들이 하나님을 묵상하는데 하나님께서 나에게 주신 가장 좋은 것을 감사함으로 하나님께 다시 돌려드리는 거예요 그러니까 우리들이 최고의 예배를 드릴 때 우리들의 예배는 뭐가 있어요? 감사가 있는 거예요 와! 하나님이 나에게 이걸 주셨어 세상의 물질적인 것이 아니라 때로 하나님께서 우리들에게 소명을 주시고 우리들에게 열정을 주시고 우리들에게 가정을 주시고 야! 하나님이 나에게 이것을 주셨어 그것을 가지고 하나님께 우리들이 드리는 거예요 그러니까 예배에는 감사가 있는 거예요 저도 오늘 아침에 우리 아이들이 전화를 했어요 미국에 있는 우리 아들과 며느리도 전화를 하고 보령에 있는 우리 딸도 전화를 하고 어, 새해 복 많이 받고 새해 인사를 하 어, 감사한 거예요 하나님이 우리 가정에 이런 자녀들을 주셨구나 오늘 여러분들에게 주신 것을 하나님 앞에 그 복된 일들을 하나님 앞에 드리는 거 이게 예배구나 그러니까 예배는 대충 드리는 것이 아니라 우리들의 삶의 진정한 감사의 고백이 있을 때이 예배가 감격스러운 만일 우리가 하나님께 무언가를 드려서 하나님을 만족시키려고 한다 이거 불가능한 일 뭘로 하나님이 만족하시겠어요? 하나님은 하나님께서 우리들에게 주신 최고의 것을 하나님께 돌려드리는 걸 가장 기뻐하시는 분 우리의 감사의 고백을 가장 기뻐하시는 분 그리고 이걸 다른 표현으로 한다면 이게 순종이 아닐까? 그래서 우리들이 하나님 앞에 드리는 예배 가운데 순종이라고 하는 것을 한번 생각해 보려고 하는데, 자존 비비어 목사님이 무엇이 선인가라고 하는 책에 나오는 이야기인데, 요 이야기 1년 전에 제가 여러분들에게 똑같은 걸 들려드렸어요. 네, 또 해요 저는 좋으니까자그존 비비어 목사님이 달라스 텍사스 달라스에서 목회를 할 때인데. 미국 사람들이 제일 좋아하는 운동이 미식축구예요. 미식축구 시즌이 되면 주일날 미식축구 경기를 보고 월요일날 직장에 가면 그 이야기하는 게 그들의 문화 가운데 하나죠. 이 달라스에는 유명한 미식축구 팀이 있습니다. 달라스 카우보이스라고 합니이 목사님은 미식축구를 그렇게 좋아하는 사람이 아니었는데 달라스에 목회하면서부터 사람들과 어울리기 위해서 미식축구를 보기 시작했고 달라스 카우보이스의 팬이 되었대요. 어느 날... 주일 예배를 마치고 돌아왔는데 그 경기가 굉장히 중요한 경기였다 그래요. 달라스 카우보이스하고 필라델피아 이글스라고 하는 팀하고 플레이오프 진출전을 놓고 경기를 하는 거예요. 예배를 마치고 집에 왔더니 8분 정도를 남겨놓고 있는데 미식축구에서 8분은 꽤긴 시간입니다. 점수가 바로 달라스 카우보이스가 4점을 뒤지고 있는데 그 미식축구는 점수를 내는 방식이 저 뒤에 이제 쿼터백에서부터 시작해가지고 앞으로 전진해서 터치다운을 하면 6점을 얻어요. 근데 이 상황이 4점을 지고 있는 상황이니까 이거 터치다운을 하면 역전을 시킬 수 있는 상황인 거예요. 이 목사님이 경기를 열심히 보고 있는 거예요. 양복도 못 입고 앉아서 막 응원을 하고 있는데 그 책에 보면 그 속에서 성령님께서 그런 마음을 주시라는 더 거예요. 기도해라, 기도해라. 그 목사님께서 그렇게 얘기했대요 8분 남았습니다 성령님 잠깐만요 근데 계속 속에서 기도해라 6분 남았습니다 성령님 제가 이거 끝나고 나면 5시간 기도할게요 약속합니다 성령님은 계속 기도하라고 이야기를 하는데 목사님은 이 경기를 끊을 수가 없는 거예요 그리고 경기가 끝났고 이겼어요 그리고 무릎을 꿇고 기도하려고 할때 책에 이렇게 되어 있더라고요 읽어드릴게요 나는 그 느낌을 되살려내려고 노력했다 기도하려고 노력했다 하지만 내 입에서 나오는 말들은 진부하고 생기가 없었다 오래지 않아 무슨 일이 일어났는지 깨달았다 나는 하나님의 요청보다 달라스 카우보이스의 경기를 선택한 것이다 카펫에 얼굴을 묻고 탄식했다 하나님 누가 저에게 내 인생에서 누가 더 중요하냐 하나님이냐 달라스 카우보이스냐 라고 묻는다면 저는 주저음 없이 당연히 하나님입니다 라고 대답할 것입니다 그런데 저는 방금 제 행동으로 누가 더 중요한지를 드러냈습니다 하나님이 저를 필요로 하셨으나 제가 하나님보다 축구 경기를 선택했습니다 제발 저를 용서해 주십시오 그 즉시 내 마음속에서 이런 음성이 들렸다 아들아 나는 내가 5 시간 기도를 제물로 바치는 걸 원하지 않는다. 내가 바라는 것은 순종이다. 순종하기 위해 우리들이 기꺼이 포기해야 되는 것이 있어요. 순종은 늘 결단의 문제죠. 사실 어제 송구영신예배를 드리고 저도 집에 들어가서 자려고 한 시간이 새벽 1시였어요. 여러분들 중에는 예배를 마치고 집에 들어갔을 때 훨씬 늦게 들어간 분도 많을 거예요. 아침에 일어나서 아침 식사를 하면서 제 아내하고 둘이 송구정신 예배 끝나고 토요일 밤에 그렇게 늦게 갔으니 아이고 이제 주일 예배가 헝하겠다. 그리고 10시 예배를 왔는데 깜짝 놀랐어요. 교인들은 목사가 생각하는 것보다 훨씬 더 믿음이 좋더라고요. 어떤 사람은 이런 선택을 할 수도 있었을 거예요 그래 예배는 시간과 공간에 대한 문제가 아니니까 온라인으로 예배를 드려도 괜찮아 저는 지금 온라인으로 예배를 드리고 있는 사람을 블레임하거나 그분들에게 죄책감을 씹어 이런 의도가 아니에요 우리들의 삶에 그 온라인으로 예배를 드리는 것도 우리들의 삶에 최선의 선택일 수밖에 없는 사람들이 많이 있어요 중요한 건 하나님께서 우리들의 마음속에 말씀하실 때 우리들에게 순종을 이야기하실 때 우리들이 필연적으로 선택해야 되는 것들이 있다 예배는 우리들의 순종의 선택에서부터 시작되는 일이고 하나님 앞에 진정한 예배를 드리기 위하여 필연적으로 우리들이 포기해야 될 것이 있는 2023년을 시작하면서 새로운 습관 우리들이 진정한 예배자로 살아가는 데 있어서 우리들이 어떻게 순종할 것이냐는 우리의 예배를 좌우하는 거예요 하나님을 예배한다는 것에 대한 참다운 의미 저는 AW 토저라고 하는 목사님을 참 좋아하는데 이 목사님이 쓴책 중에 또 이런 문장이 있어요 토저에 의하면 예배는 하나님에게로부터 왔다가 우리를 거울삼아 반사되어서 다시 하나님께로 돌아가는 것이다 제가 좀 설명하자면 제가 이해한 바로는 이런 거예요 하나님께로부터 온 모든 것들이 다시 하나님께로 이렇게 돌아가고 다시 말하면 우리의 삶 가운데서 하나님의 형상이 나타나는 것이 예배다 하나님께서 우리들에게 허락하신 것들에 대한 기쁨과 감사의 고백이 있는 것이 예배다 토조 목사님은 또 이렇게 얘기해요 하나님은 인간에게서 나타나는 하나님 자신의 모습을 기뻐하신다 하나님은 인간이라는 거울을 보고 그 거울 안에서 자신을 보신다 당신은 누구인가? 본래 당신은 전능자의 거울이 되도록 지음받은 존재이다 당신은 어떤 존재인가? 당신은 전능자의 거울이다 당신이 창조된 목적은 바로 하나님의 거울이 되기 위해서다 허, 예배하는 우리의 모습 가운데 하나님의 형상이 보이는 거예요 다시 말하면 하나님을 알지 못하는 사람이 예배하는 우리들의 모습을 바라보며 하나님 이 어, 하나님 저런 분이시구나 하나님 저렇게 위대하신 분이시구나 예배가 단순한 이 시간과 공간에 대한 문제가 아니라 로마서 12장에 있는 말씀처럼 내 삶을 하나님께 산 제사로 드리라고 말씀하셨을 때 우리들의 삶이 거룩한 예배가 된다고 하는 것은 뭐예요? 나를 통해 하나님이 보여지는 거예요 여러분들에게 굉장히 강력한 도전이에요 우리가 예배자로 살아가겠습니다 라고 하는 이 고백 가운데는 우리의 모습 가운데 하나님의 형상이 보여야 되는 거예요 우리 교회의 모습 가운데 하나님의 형상이 보여야 되는 거예요 제가 하나님 앞에 적어도 몸부림치고 제가 목회를 하면서 가장 중요한 가치로 두고 있는 것이 있다면 하나님 우리 교회를 통해 우리의 예배를 통해 우리들이 하고 있는 일들을 통하여 하나님의 형상이 드러나게 하여 주옵소서 세상이 우리를 바라보며 야 하나님 믿는 사람 많네 하나님의 모습이 우리 가운데 있어야 되는 거예요 하나님께서 예수님께서 우리를 구속하신 이유는 하나님께 반역하였던 우리를 예배자로 바꾸어 놓기 위해서 우리를 구속하셨다는 거예요. 죄인된 우리를 구속하신 이유 우리로 하여금 예배자가 되도록 예배자는 뭐예요? 하나님 앞에 무릎을 꿇는 사람들이에요 하나님 앞에 내 주권을 내려놓는 사람들이에요 우리가 진정한 예배자가 되면 이 예배 가운데서 우리들의 삶 가운데서 주인이 누구인지를 분명하게 되죠 하나님이 주인 되시는 거예요 저는 우리 교회에서 아니 이 세상의 모든 교회에서 일어나는 일 가운데 우리들이 예배자가 되면 참이 교회가 얼마나 아름다울까 왜? 주인이 하나님이시니까 내가 주인 되려고 하는 사람이 없으니까 이 얼마나 아름다운 예배가 드려질 수 있을까 그러면서 AW 토저는 이런 표현을 썼어요 살아서 펄펄 뛰는 그리스도인이 되기 위하여 우리는 예배한다는 거예요 예배하는 자가 살아서 펄펄 뛰는 그리스도인이 된다는 거예요 오늘 여러분들과 함께 부르려고 하는 찬양 가운데 하는데
1: 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여, 향하여 내 마음을 완전한 하나님 향하여 이곳에서
0: 조슈아 헤셀이라는 사람이 안식이라는 책을 썼어요 거기에서 그 안식일의 의미에 대해서 이런 이야기를 합니다 너희는 일곱째 날 노동을 삼가라는 명령을 받았다 일곱째 날 노동을 삼가라는 명령을 받았다 이 말은 진정한 의미가 뭐냐면 여섯 날을 열심히 살라는 명령이다 하나님께서 우리들에게 안식일을 주신 가장 큰 이유 가운데 하나는 안식일을 지키기 위하여 여세를 열심히 살아가라는 명령이라는 하나님을 예배하는 그 자리 우리들이 어떻게 하나님을 예배하느냐는 이 안식일은 무엇이 좌우하냐면 안식일을 지키는 그 이전의 날들이 안식일을 좌우해요 우리가 이 세상에서 하나님의 거룩하심을 잇고 산재물로 여세를 열심히 살면 이 예배가 감격스럽지 않을 수가 없어요 만일 우리들에게 이 예배의 감격이 사라졌다면 우리들이 살아가는 우리들의 삶을 예배자로 살지 않은 거예요 제가 이 예배에 대한 개혁, 예배에 대한 이야기를 하면서 제가 늘 제가 생각했던 게 있어요 저는 초대교회사를 공부하면서 초대교회 사람들, 그 교인들을 보면서 깨닫게 되는 게 고대 문서들을 보면 옛날 초대교인들의 예배는 굉장히 시끄러웠어요. 그러니까 오늘날 예배 시간에 예배당 안에는 애들도 들어오지 마. 조용히 해. 제가 보기에는 어쩌면 예배의 본질을 우리들이 거르기라고 하는 걸 잘못 이해하고 있다는 생각이 들어요. 초대교회 예배는요. 무지하게 시끄러웠대요. 예수 믿는 사람으로 세상으로 살아가는 게 목숨을 건 일이었어요. 그들이 6일 동안 믿음을 지키고 살아가는 게 목숨을 건 일이었다고요. 그래서 예배당에 나오잖아요? 형제와 자매들을 보며 너무 감격스러운 거예요. 그래서 그들은 예배당에 와서 허깅을 하고 간증을 하고 예배가 시끄러웠어요. 소음으로 시끄러운 것이 아니라 일주일을 치열하게 살았던 믿음의 고백들로 인하여 예배가 그 교회가 시끌시끌 했어요 오늘 이렇게 예배드리는데 예배 분위기가 쫙 하면 말씀 전하기 좋아요. 근데 진짜, 이렇게 말씀을 전하기 좋은 이분위기에이 고요함이 진짜 예배인가. 아니면 일주일을 열심히 살았던 우리 성도들이 이 가운데 찬양할 때 눈물을 흘리고 하나님 제가 일주일을 살아가는 것이 말씀을 지켜내는 것이 얼마나 힘들고 버거웠는지 모르는데 오늘 하나님 앞에 나오니 제 가슴이 뜁니다 이 감사를 이 간증을 우리 성도들과 함께 나누고 싶습니다 그래서 여기저기에서 울음이 터지고 여기저기에서 우리의 신앙의 고백과 간증이 있고 크게예배예배 일주일을 여러분들이 야, 열심히 살아갈 때 오늘 우리들이 함께 모이는 이 공간과 시간 이 구별된 시간이 우리들에게 감격스러운 시간이니다 저와 함께 그런 꿈을 꿉시다 하나님 그 예배가 회복되게 하여 주옵소서 나 개인에서 회복되는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리 교회에서 이 예배가 회복되게 하여 주옵시고 다시 한번 이 나라 대한민국 안에 이 예배가 회복되는 감격의 역사들이 살아나게 하여 주옵소서. 예배자로 살아가는 여러분들로 인하여 이 예배가 회복되어지는 꿈을 꾸고 우리 2023년 예배자로 살아가는 여러분 예배자로 성공하는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 나는 하나님을 예배하는
1: 나는 하나님을 하나님을 예배하는 사람입니다. 주님, 우리가 살아가는 우리들의 삶의 시간들을 거룩하게 구별하게 하여서 오늘 드리는 이 예배가 하나님 앞에 거룩한 예배로 드려주기를 간절히 소원합니다. 지하나님 우리의 목숨을 걸고 들이 지켜야 되는 일 우리의 가슴이 뜨게 하여 주옵고 우리의 가슴이 뜨거워지게 하여 주옵고 아버지 하나님 하나님, 하나님, 하나님.
0: 2023년을 시작하며 우리의 마음에 거룩한 소원이 있습니다 거룩한 예배자로 살고 싶습니다 신령과 진정으로 예배하는 사람으로 살고 싶습니다 우리가 하나님 앞에 드리는 예배가 감격스러워서 하나님 앞에 두 손을 들고 찬양하는 이 시간이 너무 감사해서 하나님 앞에 온전히 드려지는 그런 예배 그런 예배자가 되기를 간절히 소원합니다 말로는 순종한다고 하지만 말로는 결단한다고 하지만 늘 우리의 욕심 앞에 넘어지고 깨어지고 쓰러졌던 우리의 모습을 하나님 앞에 내어놓습니다 하나님 도와주셔서 함께 하셔서 우리를 일으켜 세워주셔서 무엇보다 2023년 예배자로 성공하는 주의 백성들이 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무언하신 사랑과 성령의 인도하심이 이것이 예배임을 믿으며 예배의 성공자가 되기를 소원하며 세상으로 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘